0: you <sharp inhale> Saludos y bienvenidos hoy sábado 25 estoy grabando esto viernes 24 a las 6 y 30 de la tarde por ende muchas cosas pudieron haber sucedido ya eh, primero que todo quiero darles las gracias porque han estado ahí conmigo presente hace tiempo y lo agradezco yo sé que se los he dicho muchas veces que esto es un podcast bien egoísta, ¿verdad? Porque yo hago esto para mí, no para ustedes. Y el que lo vea, pues, se aprovecha y se sume. Pero me, me doy cuenta también que hablo con ustedes, porque me dirijo a ustedes cuando lo grabo. Entonces, ¿a quién voy a seguir engañando? El tema de hoy es un tema que yo creo que todos pasamos por eso y es cómo trabajamos el, el duelo de la separación o qué pasa con nosotros que queremos entender siempre los por qué de las cosas y a veces el por qué es lo peor del mundo porque es la mente infantil la que busca entender el por qué para encontrar razones verdad y solucionar el problema y controlarlo y manejarlo. O sea, es el niño o la niña queriendo que papá y mamá no se dejen eh, y tratando de resolverlo todo porque en la mente del niño pues él tiene toda la solución a todas las cosas y es una responsabilidad muy grande también otra cosa es que el cerebro nunca está buscando la verdad está buscando según lo que está viendo algo racional para darle sentido a lo que está viendo entonces no busca la verdad, busca validar lo que está viendo ...desde su punto de vista basado en la información que tiene... ...por eso nos cuesta a veces creer en cosas que no podemos ver... ...y no podemos entender... ...porque para poder creer en ellas tenemos que entenderlas... ...entonces este paso de fe de creer en las cosas... Eh, ...sin tener la información completa... Eh, ...tiende a ser un poco... ...no es el modus operandi del cerebro... ...entonces quiero que entiendan todo esto... ...para que cuando vayan a un momento de ruptura... A un momento de dejar el trabajo o de que los boten, o de que algo les salga mal, o de que su pareja los deje, ustedes tengan que dejar a su pareja. Huyan, corran por sus vidas, sálvese quien pueda, hagan lo que puedan y no miren atrás. No miren atrás, no miren
1: atrás, no miren atrás, no miren atrás, por más doloroso que sea. Cuando... Y no ya no es buscar la razón de quién es culpable o no... Vamos a quitarnos de encima quién es culpable o no... Vamos a quitarnos de
0: encima... Eh, eh, qué funcionó, qué no funcionó... Vamos a quitarnos todo eso de la cabeza... ¿Verdad? Porque esos son los por qué... Por... Ay, ¿por qué pasó esto si yo di esto? Ay, ¿por qué pasó esto si yo di lo otro? Ay, ¿pero por qué, por qué, por qué, por qué? Por qué si yo, si yo, si yo, si él, si él, si él, si él, si ella, si ella... Vamos a
1: quitarnos todo eso de la cabeza... Y vamos a la parte importante. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya esto se jodió.
0: Cuando usted pasa por una situación así o usted recibe una traición, porque esto puede ser en plan amistad también. Lo primero que va a pasar es que va a haber mucho dolor y mucha rabia, mucha tristeza. Van a haber mucho, hay un cúmulo de emociones envueltas. A lo mejor usted lo vio venir, a lo mejor no lo vio venir, a lo mejor se sintió desnudo, se sintió violado, se sintió... O sea, hay tantas razones por las cuales uno se puede sentir mal cuando, cuando una persona bien cercana eh, pasa algo con esa persona que ya no se pueden hablar más. O todavía no están en el proceso de no hablar, se pasó algo bien malo que es bien difícil ir atrás y uno se empieza a sentir
1: culpable. Se empieza a sentir culpable porque piensa... Mira que, mira porque el mundo es de, lo, de los narcisistas y de los hijos de puta.
0: Nosotros no tenemos necesariamente que hacer, que estamos, nosotros no necesariamente estamos haciendo mal y aún así nos sentimos mal y no queremos hacerle daño al otro. Entonces, hay gente que está en una relación donde están recibiendo abuso por todos lados, psicológico, físico, emocional, como usted quiera, y no se va por miedo a hacerle daño al otro. Entonces mi pregunta es, ¿cuáles son los delirios de grandeza? ¿De verdad tú te crees más hijo de puta que todo el mundo y más grande que todo el mundo? ¿Que tú puedes aguantar más golpe que todo el mundo? ¿O es que de verdad tú tienes un miedo, cabrón, en simplemente poner un alto porque no quieres aceptar que la otra persona es un hijo de puta y está haciendo contigo lo que le da la gana? Y cuando tú sales de eso, ¿por qué estamos buscando razones para mantenernos ahí? ¿Por qué si la persona que se quedó con mi carro soltar el carro si te va a dar más paz y tranquilidad ah que tú no sabes que eso es bien difícil pues entonces no te quejes de la guerra que tienes que montar para recuperar tu carro peleala destruye pero detrás de todo eso recuerda que tú estás en un proceso de duelo
1: y si tú estás en un proceso de duelo ¿verdad? Eh, eh, el duelo tiene varias etapas y las etapas del duelo empiezan
0: primero por la negación, después van al enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Estos son verdad. Eh, la, la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Eh, todas estas son etapas que uno pasa en procesos de duelo. O sea, son varias etapas que van escalado se supone que vayan en un orden a veces pero no necesariamente son así las etapas de duelo van verdad de manera gradual la negación el no puede ser uno no puede entender por qué por cómo es que está pasando esto verdad y puede minimizar la realidad o hasta negarla eh, especialmente cuando tiene que ver con seres queridos y gente cercana está la parte del enojo por qué me pasa a mí que ahí es la parte de, que injusta la vida, que, que yo, después de que yo hice esto, lo otro. Entonces uno empieza a buscar echar culpa. Eh, entonces empieza el proceso
1: de negociación, de buscar cosas que pudieran cambiar la situación. Eh, un poco dilatar el proceso, ¿verdad? De uno aceptar lo que está
0: pasando y, y moverse. Después viene una etapa Que es la de, la de la depresión heavy Que es donde te das cuenta O sientes que, que el mundo
1: no, no corre igual eh, Perder a esta persona Se vuelve algo más hardcore Más, más fuerte
0: El mundo se te acaba O, se, o sientes la, como una pérdida Como, como si te quitaran un, Se te arrancaran una parte de ti Depende también ¿Verdad? Como estuviera la dependencia El apego, etcétera y la última es la aceptación, ¿verdad? donde por fin de, uno acepta la pérdida y, y entra a la mente del adulto a darse cuenta de que tiene que moverse y que tiene que aceptar emocionalmente. Mira, ya esta persona no está aquí, ya no compone parte de mí. ¿Qué pasa? Que en esos procesos aparecen las parejas que no son, o las personas alrededor que no son, ¿verdad? Están bregando con sus propios duelos. Y entonces nos empiezan a volcar la mierda a nosotros. En el caso de pareja, un que me escribe que empieza, empiezan los castigos. El, ah, pues necesito que me devuelvas tal cosa. Ah, coño, pero tú me las regalaste. No, pero eso no era, eso tiene mucho valor sentimental para mí yo me lo voy a llevar. Pues entonces se vuelve, la gente se pone de manera infantil a hacer cosas que lo que hacen es Tú sabes que, que es, un, es una manera de castigar, ¿verdad? Por el dolor que está sintiendo, y como no lo pueden hablar y no lo pueden hacer de manera racional o de manera adulta, pues, pues el niño dolido, el niño que se siente rechazado, el niño que se siente eh, abandonado, el niño que se siente humillado, pues pues, pues sabes que, pues como tú no me quieres, pues dame mi juguete de vuelta y ya no te puedo dar nada más. Y eso es parte del proceso, pero eso no te tiene, eso no te compete a ti, eso no tiene que ver contigo, tiene que ver con la otra persona. Entonces, estos duelos, a veces, y yo estoy hablando más de las relaciones, ¿verdad? Está el duelo de la gente que muere también. Familiares, cercanos, parejas. Hay muchas cosas pasando alrededor de nosotros. Y lo único que, a lo que voy con todo esto, que yo sé que se lo he dado un poco scattered o, o he brincado mucho. O ha sido como un popurrí de cosas porque es un tema bien profundo y bien, y bien fuerte. Creo que a mí lo que me importa es llegar a aceptar, ¿verdad? O dentro de este proceso de duelo, ya sea por separación, el trabajo... Hasta, hasta después de cumplir cierta edad empieza un duelo aunque ustedes no lo crean. Por eso quiero que entiendan lo, las etapas del duelo. Para que se den cuenta en cuál están en estos momentos. Y a veces pasa hasta con amistades cercanas. Yo estoy pasando un duelo porque... Yo estoy en una situación donde estoy cortando vínculos con una persona que llevo muchos años de amistad y quiero un montón. Y esta persona me hizo algo, pero actúa de manera normal, como si no hubiera pasado nada. Y esta persona no sabe que, que ahora mismo yo estoy entrando en un duelo. ¿Por qué? Porque pasó una línea y yo estoy tomando unas medidas que me, me cuidan a mí, que le cuidan, cuidan a esa persona, pero que están dividiendo la relación que antes teníamos así y la están terminando de separar y yo estoy viendo mi proceso de duelo de una manera que esta otra persona no lo sabe para que cuando yo pueda hablar con esta persona de nuevo le pueda decir, mira, si, wow, nuestra amistad no es la misma ya. Tú pasaste una línea bien fuerte y me hiciste algo que a mí no me gustó y te perdono y está cool y está chévere, pero... Podemos seguir hablando, pero antes que tú tenías espacio VIP, ya no está. Y eso es empezar a marcar límites, porque hay gente que no te respeta. Y eso es bien importante, que tú aprendas a poner esos límites, porque tienes que ver ahora, cada vez que hay una ruptura de esa manera, o una persona te... No diría, te falla, o... Una persona hace que algo que a ti no te gusta y que tú sientes que va en contra de tus estándares y de lo tuyo y que invade. O cuando sentimos que alguien nos traiciona, ¿verdad? Porque esa es la jerga no, normal y común. O traiciona nuestra confianza. Pasa una cosa bien importante dentro de nosotros y es que todo nuestro sistema se desajusta para reajustarse. ¿Por qué? Porque la gente piensa que eso es algo que tú puedes dejar pasar y perdonar. Pero no, tu sistema de valor y de creencia empieza a cambiar. Porque empiezas a decir, espérate, esta persona que estuvo tan cerca de mí, me hizo esto. Uy, pues ahora yo tengo
1: que tener cuidado con las demás personas que vengan a mi vida. Uy, ahora yo tengo que marcar unos límites más fuertes. Uy, espérate. Esta persona yo le confié cosas mías y me terminó haciendo esto. ¿Quién más?
0: ¿Verdad? De la gente que yo tengo alrededor mío. ¿Me entiendes? Todo cambia... alrededor tuyo y eso es algo que hay que mirar... ...porque sí nos provoca algo. Y si usted de las personas que dice... ...ah, eso a mí no me importa... ...no mienta. Estás mintiendo. De la boca para afuera no te importa... ...pero dentro de ti está provocando algo. Yo creo que es tiempo ya que nosotros dejemos de pensar... ...que somos gente súper mega iluminada... ...y que no nos afecta nada y que lo ignoramos todo... ...y empecemos un poco a mirar lo que sí de verdad... ...nos está haciendo daño y nos está removiendo... Porque a la larga la sociedad actual que estamos teniendo es una sociedad que es una sociedad embustera y mentirosa donde hablan de cosas que no me afectan pero después están haciendo otras que son castigo a los demás por lo mal que se sienten por dentro. Todos estos movimientos que hay ahora mismo son movimientos que no fueron en algún momento responsables por sí mismos emocionalmente y ahora la culpa es de todo el mundo y ahora hay que cancelar a todo el mundo y ahora hay que censurar a todo el mundo y ahora hay que agredir a todo el mundo y todo el tiempo una pelea y una refutadera. ¿Por qué? Porque el resto nos tenemos que quedar callados ahora porque pobrecitos como ellos sufrieron, ahora ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Pues ahí está lo que yo les decía cuando tú no cuidas tus emociones, cuando tú no te preocupas por ti y cuando tú no te haces cargo de ti, el niño sale a lo loco a exigirle y a demandarle a papá y a mamá lo que él o ella siente que merecen. Y como niños engreídos van por ahí en la búsqueda, ¿verdad? O vamos por ahí en la búsqueda de lo que nos corresponde y nos toca y la realidad es que la vida no es así. Cuando te haces cargo de ti, empiezas a darte cuenta que nadie te debe nada que la gente es libre de irse a donde quiera y de la misma manera tú eres libre de escoger con quién vas a, a compartir intimidad eh, física o emocional. Y que la gente va y viene y traen enseñanzas constantemente. Entonces creo que a veces la gente me la quiere montar. Ah, diablo, que tú estás hecho un pendejo, que está me jodí yo ahora con el pisan and love. No, no es el pisan and love. Es que de repente tengo una mentalidad a lo mejor un poquitito más estoica o tengo una mentalidad donde lo que quiero disfrutar el resto de mis días es con gente cool, gente que me quiera como yo los quiero a ellos, eh, gente que si yo no estoy ahí no se vuelvan locos y me reclamen todos los días porque para todo el mundo uno está sentándose, rascándose los huevos y no está haciendo una con su vida esperando a que los demás, pobrecitos, los demás que sí trabajan porque los de nosotros no trabajamos pero ellos sí sufren mucho. Y nosotros tenemos que estar disponibles para ello. No señor. Hay que tener cuidado con esas amistades también porque son peligrosas. Las amistades buenas son las que cuando te envían un mensaje. Mira, estaba pensando en ti, te quiero. Pum, bye. Ah, ¿vamos a hablar un rato más? Dale, hablamos un rato más. Ah, ¿vamos a pasar bien un rato más? Sí, vamos a hacerlo. Ah, coño, no te veo. Hace siete años no te veo. No importa. Hoy no estamos viendo. Vamos a dedicarnos el tiempo a nosotros. Porque es el ahora lo que importa. Y según tú te vas moviendo hacia adelante y vas descartando un montón de estas situaciones y vas dejando atrás aquellas cosas que ya no son parte tuya, como las estaciones del año, cada estación da un momento diferente donde las cosas nacen, crecen, dan frutos, maduran y después empiezan a caer hasta morir, vuelven a la tierra. Y vuelve a nacer otra nueva. Y así son las amistades. Así son las familias. Miremos cómo nos sentimos cuando pasan estas cosas. Vivamos nuestros duelos. Pero dejemos a los demás vivir su duelo. Y no lo cojamos tan personal. Pero sobre todo, ocupémonos de nosotros. Yo sé que, se lo digo mil veces. Pero cuando usted empieza una oración. Es que fulano. Es que fulana. No me venga a hablar de fulano y fulana. No me interesa fulano y fulana. Me interesa usted. Cuando usted se escuche en la cabeza... ...quejándose tanto de fulano y fulana... ...cambie el chip... ...y empieza a decir... ...¿por qué me está doliendo esto? A ver si usted se atreve a contestarse... ...las verdaderas razones. Ah, ¿por qué me duele esto tanto? Ah, porque fulana me falló. No, no, no. ¿Por qué te duele que te fallara? Porque me sentí cómodo. Ah, porque me sentí humillado. Porque me sentí traicionado. ¿Por
1: quién? Ah, por fulana... ¿Por quién? Ah, por fulano. ¿Por quién? Ah, es que también cuando yo era
0: chiquito me pasó esto y no me gustó. Ah, pues entonces no es el adulto que está teniendo el problema, es el niño. Vamos para allá. ¡Vamos para allá! Es un jodido terapeuta, cabrones. <ríe> Ay... <ríe>